0: Y hay un punto clave, ¿eh? Eh, La alcaldía de Panamá sin duda alguna lo es, como lo indicas, mi querida Susana Elizabeth, la pequeña presidencia del país. Lo más importante a considerar luego de una presidencia, sin duda una es la alcaldía de la ciudad capitalina donde palabras más, palabras menos, números más, números menos, eh, habitan, cohabitan un aproximado de 1.2 millones de habitantes. En ese sentido se abre un panorama, se abre un ruedo eh, interesante en base a las figuras que aspiran, luego de ser oficializados como candidatos en su debido momento, eh, a este puesto. ¿Por qué? Porque se habla a priori, y para hablar de la alcaldía tenemos que hacer un pequeño recuento presidencial. Se habla de una gran alianza que se está cocinando, ¿eh? Eh, un cúmulo de partidos, una alianza de, de muchos colores, una alianza multipartidista, eh, se está cocinando. Se habla de encuentros entre país, se habla de encuentros entre el CDE, se habla de encuentros entre el panameñismo. Ahí hay una especie de vínculos ¿no? que se maneja secreto a voces. Y sin duda alguna, eh, sabemos que una de las negociaciones que se van a tener para poder establecer una alianza presidencial es lo que va a ocurrir sin duda alguna con la alcaldía. Porque si yo quiero que mi partido sea la cabeza de una alianza presidencial, mal puedo yo también pedir la cabeza en una alianza alcaldicia. Y mucho ojo y mucho cuidado con esto de las cabezas, porque yo he sido cónsono en un criterio. Yo no estoy a favor de las alianzas únicas y exclusivamente para llegar a un cargo. Yo no soy, estoy a favor de las alianzas únicas y exclusivamente para ganar, como ocurrió en Argentina eran juntos por el cambio y terminaron siendo juntos por el cargo y fueron peor que el kirchnerismo y por eso le hicieron la ventana que el kirchnerismo con su política de izquierda volvieran a destrozar la Argentina como la tienen hoy por hoy y si aspiramos a una alianza que única y exclusivamente responda a mi interés y mi deseo de hoy flaco favor le vamos a hacer sin duda alguna a, a un mal deseo o a una mala administración como la tenemos en estos momentos
1: debo entender a partir de su análisis sí. que aquel candidato que negocie la cabeza de la alianza presidencial, presidencial ¿cederá a la presidencia chiquita que es la alcaldía? A
0: priori, esa debería ser, considero yo, eh, la negociación, el camino, el ruedo que, que va a seguirse. Porque aquel que aspire a la presidencia, mal podría también indicar, quiero la alcaldía. Y esto solamente se puede hacer eh, con un músculo o con una data, con, con una cantidad de votos, con un análisis íntegro para poder solicitarlo. Y ninguno de los candidatos eh, que aspiran a esa gran alianza presidencial hoy cuentan con un respaldo íntegro, a mi entender, ni el panameñismo, ni el CEDE, ni el Partido País para decir yo quiero ser tanto el candidato presidencial y que mi partido de igual manera también le erice la ¿Qué alcaldía? elementos
2: deben estar entonces en la mesa, Ian? Eh... Es como cuando eh, eh, el equipo de los Yankees, yo me ponía brava con Joe Torres y con el que siguió, que no se me fue el nombre. Eh, yo decía, oye, pero ¿por qué no mete a Jitter, hombre? ¿Por qué no mete al otro? O cuando está la selección, también acá, uno decía pero mira, te sacó a este y no metió a aquel. O sea, hay que escoger a los mejores, okay. llevar a los mejores. Uh -huh. ¿Cómo saber quiénes son los mejores? Porque lo que ocurre, mi querido ya es que el voto se puede fragmentar.
0: Ahí hay un Entonces, gran ¿qué
2: pasa? Que no nos confiemos solamente que la ciudadanía esté inconforme con el trabajo de José Luis Fábrega. Recordemos que hay miembros del PRD que votarían por el señor Fábrega Totalmente. para mantenerse en la planilla de la alcaldía y con eso pudiera nuevamente repetir el señor Fábrega. Entonces, por esa razón creo que es importante sentarse a hablar y negociar. Uh -huh. Pero qué elementos deben estar en la mesa realmente para saber este es el mejor o esta es la mejor. Hasta ahora la única mujer es Genesis Arona uh -huh. y creo que ya no va a haber ninguna otra mujer. Concuerdo. Eh, estaríamos hablando de cinco figuras, de cuatro. Eh, bueno, ¿no? Porque también eh, solamente cruzó uno de los de libre postulación o también cruzó el señor Blaser y Casis. Sí, son tres. Bueno, son tres estamos hablando de tres independientes. Sí. Bruce
0: Blaser y Casis.
2: Estamos hablando de Raúl Ricardo Rodríguez, estamos hablando de Willy Bermúdez y estamos hablando de Génesis Arona. Seis figuras.
0: te habría que ver en RM.
2: Vamos a ver qué pasa en RM si viene Cheyo, serían siete figuras. Yo no sé si Partido Popular va a salir con una figura con Martín Torrijos. Tendríamos ocho figuras, el mi per, querido el Y
0: el PRD, el actual gobierno.
2: ¿El PRD la novena? Y si los independientes a la presidencia, Zulay, Maribel y Arrocha, se salen con un candidato a la calle, O sea, ¿ustedes se imaginan la barbaridad? candidatos a la alcaldía capitalina eso es una cosa inconcebible para un país tan pequeño como Panamá Totalmente. entonces hay que sentarse a negociar pero
0: qué se negocia a allí donde está el punto claro y eh, lo triste o lo lamentable es que el primer camino para poder negociar el primer camino para dialogar en política es establecer a priori a mi entender ideologías porque no se pueden sentar a negociar personas que no comparten ideologías. Porque si no compartimos ideología y no compartimos pensamientos, no vamos a poder compartir al momento en el que gobernemos. Entonces hay que tener una ideología. ¿Y cómo se forma la ideología? Pues sin duda alguna, no solo mis intenciones para con el cargo, sino qué herramientas estoy dispuesto a implementar y a dejar de implementar ...para poder cumplir con esas propuestas que se tienen... ...entonces una vez tengamos propuestas sobre la mesa... ...una vez se analice el perfil de cada uno de los candidatos... ...el trabajo que se ha desarrollado... ...hay que apoyarse también de ese margen de aceptación... ...que a priori puedan dar los sondeos o las encuestas... ...aunque yo no creo tanto en las encuestas... ¿eh? ...recordemos en las primarias del PRD... ...que decía Pedro Miguel el día de las elecciones... ...que le estaba convencido... ...que iban a pegarle un baile escandaloso... ...a los demás candidatos y bueno... El baile se lo, pegó, se lo pegó él mismo. Pero, sin duda alguna, hay que unir un cúmulo de elementos, un cúmulo de factores a fin de llegar a ese punto, mi querida Susana Elizabeth. Hay que gobernar con los mejores. Hay que darle al pueblo panameño en las papeletas en el próximo mayo del 2024 la elección a que no nos quedemos. Oye, es que este es el menos malito, ¿eh? Es que de todos los malos, desde la chicha que sale, este es el que no me da dolor de cabeza. Hay que tratar de mostrar una propuesta sólida, y que se nos equivocamos con un candidato, que el otro sea bueno como mínimo, para que podamos tener una reconstrucción del país, una reactivación no solo económica, sino en todos los sentidos, porque de tomar una mala decisión en el 2024, nuevamente vamos a ir a pico y en pie a no enrumbar el país como en efecto lo merecemos. Mire,
1: nosotros no podemos darnos el lujo de equivocarnos Total. al elegir. Totalmente. Principalmente el gobierno local ¿Sí? está... Esta es una ciudad que necesita, mire, algo de cariño, nada más. Y cuando hablo de la ciudad, no me refiero solamente al centro de la ciudad, me refiero a todo lo que es el municipio de Panamá. Donde usted se mueve, hay un evidente abandono, una carencia de municipalidad. Y a uno que le toca conversar con tanta gente, yo no escucho nadie que aplauda al alcalde. Debe ser que yo no he ido a ninguna casa de los promotores municipales. Tal vez si voy a la casa de un promotor municipal, eh, pues me aplauda a la administración alcaldicia actual. Pero fíjense que la, la joven Arjona decía que eh, este gobierno está desgastado. Hombre, la alcaldía tiene mala imagen. Total. Que ellos por separado podrían ganar si se deciden, si no hay un acuerdo al final. Pero que ella abogaba porque se lograra el entendimiento y la unidad. Pero el punto es, usted ve que es vencible esta alcaldía actual. El PRD siempre tiene una presencia muy clara y permanente en la alcaldía de Panamá, ha sido un bastión tricolor, por llamarlo de alguna forma. Eh, incluso han sido reelectos alcaldes PRD. Eh,
0: usted ve a la alcaldía, lo ve cuesta arriba al PRD en la alcaldía de Panamá. A, a priori no. A priori no y parto del análisis eh, reciente de lo que le ocurrió a lo que es, en mi entender, el peor presidente que ha tenido la República eh, Panameña en nuestra historia democrática, Juan Carlos Varela Rodríguez. Eh, es, es un ejemplo claro lo que ocurrió una vez sale él de un gobierno desgastado, de un gobierno malo, de un gobierno que no dejó un solo elemento positivo para el país, pues tanto la presidencia como la alcaldía, que eran del panameñismo, pues sufrieron un gran golpe. Y aquí hay un punto muy importante a mencionar. Hoy, la presidencia es PRD y la alcaldía también lo es. El quinquenio anterior, la presidencia era para, para, panameñista y la alcaldía también la era. En Panamá, igual que ocurre esto en Colón, hay una suerte... Hay un trabajo que casi siempre la figura de la alcaldía está intrínsecamente relacionada con la persona que gane la presidencia. Pero, ¿a mí de qué me vale? Juan Carlos
1: Navarro un... fue alcalde teniendo gobierno PRD y gobierno no PRD. En efecto, a, pro... en efecto. a propósito. ¿no? ¿Qué,
0: qué, qué, ¿Qué nos causa a nosotros una inquietud? Por ejemplo, uno esperaría que una asamblea PRD, una presidencia PRD, una alcaldía PRD, tenían todos en sus manos... Todo en su virtud para poder hacer un trabajo escandaloso. Para que la reelección se diese por sí sola, sin tener que pedirla. Pero teniendo todas las oportunidades, teniendo todos los recursos, por amor a Cristo, con el tema de la descentralización, que si la descentralización paralela, que si no, lo que vamos a pedir para el presupuesto general del Estado, los préstamos por fuera. Con la cantidad de dinero y con el poder que existía, el PRD tuvo que haber tenido el mejor gobierno de la historia. triste y lamentablemente pudieron más las intenciones de algunos, pudieron más eh, lo, lo que querían otros, pudieron intereses de recámaras, de partidos, intereses personales, y pues sin duda alguna, mi querido Enrique no creo que la alcaldía eh, esté en camino consono para repetir eh, en cuanto al gobierno central No
2: repetiría, pero puede repetir si le ponemos las cosas fáciles en la mesa. Eso es Eso, eso es importante eso es decirlo. Correcto. Aquí hay alcaldes que ni se conocen, uh -huh. mi querido Ian. Total, total. ¿Okay? A Fábrica la conocemos por la cantidad de trastadas que hace. Eh, pero hay otra cantidad de alcaldes y lo mismo ocurre, señoras y señores, con los representantes por lo que usted vota. Así es. Ahí estaba la pregunta en redes. Y el señor Jairo Salazar dice que son buenas. Creo que debió decir, algunos representantes son buenas personas.
0: Creo que ese fue el espíritu. No
2: podemos generalizar, porque uh -huh. Uh -huh. ni siquiera yo sé quién es el mío. En eh, A Chutupu tampoco. Un montón de gente aquí no sabe, no, no conoce el trabajo de ese Edil, eh, que también juega un papel fundamental. Ah, pero sí es importante para que los diputados lo usen para el tema de los fondos. Y desvió la plata <risa> para allá y tú pagas. O sea, Usted sabe todo eso, si lo, para esa trampa sí tan al día. Entonces yo siento que llegó el momento de exigir que las figuras que van sean las mejores. Alcalde, representante, diputados. O sea, nada más no pensemos que solo el top de presidente, no. Usted tiene que escoger bien hacia abajo. Un poco de gente incompetente que no pueden ser exitosos en sus negocios. Haciendo tramañuras y cosas ahí. Pero en la cosa pública, ñagare, ñagare,
0: ñagare. Hugo Enrique es un fiel creyente eh, de que el trabajo tiene que empezar con los gobiernos locales. Yo coincido íntegramente con su reflexión que siempre hace. Y es que nosotros en ocasiones eh, le damos las responsabilidades a los diputados que realmente tienen los representantes de es que gran parte de la ciudadanía no sabe el rol que tiene el alcalde el rol que juega un representante, el rol que tiene un diputado y entonces andamos mezclando cargos, mezclando funciones constitucionales y legales y entonces no sabemos a quién exigir y a quién reclamar. Pero ahora que hemos visto el capital que manejan los gobiernos locales, el recurso que se mueven en los gobiernos locales, la plata de nosotros que hasta se malgasta. Ahora es que tenemos que empezar a comprender el rol que se tiene, exigir de la mejor manera y poner en los sitios a las mejores personas en cada uno de los países.
1: Mire, hoy presentamos un especial que se llama Panamá y Costa Rica, la frontera de las mil puertas. <risa> y así como existe el sueño americano, también existe el sueño panameño. Es decir, hay gente que sueña con venir a Panamá. Se da Total. el caso de la migración masiva de los nicaragüenses hacia Panamá. Y eso no están de paso. Vienen a Panamá porque ven en Panamá un lugar donde podrían tener un futuro mejor del que tienen en su país en este momento una de las razones es que por ejemplo cuando aquí se habla de las cifras de nuestra economía, da la impresión que uno sale a la calle se le cae un billete de A20 y aquí hay tanta plata que ¿para qué se van a echar a recogerlo Totalmente. No, de verdad, es más, cuando le hablan de un presupuesto que es tres veces más grande <risa> que el más alto de Centroamérica, oye los centroamericanos de verdad deben pensar que hombre estos prenden la vela con un billete de A100, ¿Por qué? Porque hablamos con una facilidad de millones y millones, pero tenemos la desigualdad y tenemos a un país carente de obras. Totalmente. O sea, con tantos millones de la descentralización paralela que el gobierno quiere decir que no existe, pero fue una inyección adicional que se le dio al presupuesto y que ya todos sabemos para dónde se movió Gracias. en campaña electoral interna del PRD. Gracias. Hombre, no es posible que usted no vea las obras y no las vemos porque sabemos que no la usaron para eso, la usaron con otro fin, con otro propósito. Ya hay representantes sorprendidos diciendo, oye, ¿cómo es que me mandaron a mí? A mí nada no me llegaron militantes y tanto y resulta que eran millón y medio. Y en este país no pasa nada, triste y lamentablemente. Por eso no nos podemos equivocar en la próxima elección. Gracias.